0: Wir hören heute, was damals geschehen ist, so wie es im Lukas Evangelium steht, Lukas 23, die Verse 32 bis 49. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übel der Täter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum, und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, Verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, Für wahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Herr, in deine Hand befehlen wir auch unser Leben. Lass uns nahe bei dir sein. Amen. Es sind nur wenige Worte, mit denen Lukas das Schwere berichtet, was hier passiert ist. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt: Schädelstätte kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur rechten und einen zur linken. An Händen und Füßen wird Jesus wohl festgenagelt worden sein und danach erst hat man das Kreuz aufgestellt und in den Boden gerammt. Höllische Schmerzen muss das hervorgerufen haben. Und dann die Kreuzigung. Man stirbt langsam und voller Qualen. Neben Jesus hängen zwei Verbrecher. Damit drückt man ihn in die Gemeinschaft und Nähe der Niederträchtigen, die ihr Leben wirklich verwirkt haben. Verachtung, man stößt ihn hinunter. Und dabei muss er noch den Menschen zugewandt sein, die ihn verspotten. Er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Nicht wahr? Daraus spricht, ob das überhaupt wahr ist, was man von ihm berichtet, dass er einem Gichtbrüchigen geholfen hat, einem Blinden, einem Taubstummen dass er den Lazarus vom Tod auferweckt hat. Wer weiß, ob ihm das nicht nur angedichtet worden ist. Jetzt, jetzt wird es sich zeigen, ob er in der Lage ist zu helfen. Denn wenn er helfen kann, dann wird er doch sich selbst am Ersten helfen. Jetzt wird es sich zeigen, ob das Ganze nur eine verlogene Sache ist. Und da schaut, nichts, nichts passiert, nichts kann er. Hier seht es alle. Wir die Oberen, wir müssen euch beschützen vor solchen Scharlatanen, vor solchen, die euch irgendwohin verführen wollen. Gut, dass ihr uns habt mit unserem gesunden Misstrauen. Jesus der das alles hört, er lässt es geschehen. Er schweigt dazu, so wie es Jahrhunderte vorher Jesaja sagt von diesem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er lässt es geschehen. Und die anderen? Das Volk? Wo sind sie denn jetzt? die, die wenige Tage vorher Hosianna, dem Sohne Davids, gerufen haben. Wo sind sie, die jetzt doch aufbegehren müssten, weil sie den Worten Jesu gelauscht haben, weil sie gemerkt haben, da ist eine Kraft Gottes am Wirken. Kein einziger begehrt auf auch seine eigenen Leute stehen ganz, ganz weit hinten. So jedenfalls berichtet es Lukas. Schweigen. Vielleicht ist auch Enttäuschung dabei, dass Jesus, wie es in Jesaja steht, der Verachtete ist, der nicht durch seine Gestalt eine positive Reaktion hervorruft, der schwach wirkt. Vielleicht haben sie auch Angst und schweigen deshalb, denn man könnte ja absolut schnell selbst da oben hängen. Nur bei einem finden wir, was alle anderen vermissen lassen, Vertrauen. Und dieser eine ist ausgerechnet einer, dem man das überhaupt nicht zutraut. Am Kreuz hängt er wie Jesus. Und er weist seinen Kollegen zurecht, der auch mitgespottet hatte. Und dieser Verbrecher, wendet sich an Jesus und sagt Jesus gedenke an mich wenn du in dein Reich kommst und Jesus sprach zu ihm wahrlich ich sage dir heute wirst du mit mir im paradies sein das ist doch das ist doch wie eine verkehrte welt es gibt auch unter uns verachtete Menschen, Menschen, denen man nie etwas Gutes zugetraut hatte. So einer ist der. Und der als einziger macht den Mund auf und wehrt seinem Kameraden da drüben. Er bekennt, er bekennt sich zu Jesus und er bittet um Gnade vor Recht. Gewissermaßen im allerletzten Moment seines Lebens begreift er, greift er zu, nimmt er an, was ihm gegeben wird. Früher, da wurden Pfarrer oft gerufen, wenn jemand spürte, es geht zu Ende. Mein Vater, der hatte in seinem Amtszimmer ein Köfferlein stehen, ständig bereit, darin waren die Abendmahlsgeräte. Und er musste immer wieder in die Häuser gehen zu einem Abendmahl. Manche, die im Sterben lagen, sagten ja auch, ist es schon so weit, dass jetzt der Pfarrer kommt? Aber ich frage mich, warum verlangen wir heute so wenig danach? Haben Sie eine Ahnung, warum das ist? Ich beobachte es nur. Denken manche, möglichst schnell sterben und dann bin ich weg? Das haben wir vorhin im Glaubensbekenntnis gesagt. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Da steht noch etwas aus. Dieses alles entscheidende Gericht. Und daran muss uns ausgerechnet dieser Verbrecher erinnern. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Schenke mir, könnten wir zufügen, schenke mir deine Gnade an diesem letzten Schritt. Und er bekommt sie. Gott beruft sich seine Leute, wo man nie daran gedacht hätte. Und wir haben es doch gelernt, alle miteinander und ihr werdet es noch lernen. Buße tun heißt, umkehren, und jetzt kommt es, in die offenen Arme Gottes. So wie der verlorene Sohn, von dem Jesus erzählt hat. Und das wird uns eröffnet, gerade weil es das Karfreitagsereignis gegeben hat. Gerade deshalb, weil Jesus wie ein Verbrecher in der Einsamkeit, im Spott der Menschen draußen auf grausamste Weise sterben musste, so wie es eigentlich wir verdient haben. Das werde ich nie vergessen, als ich als Kind ein Buch anschaute, in dem Jesus dargestellt wurde, Jesus am Kreuz, da, da habe ich geweint. Und dann sagte ich zu meiner Mutter, das sind aber schlimme Leute. Und sie sagte zu, zu mir, deine Lügen sind auch diese Nägel, die Jesus plagen. Das ist mir hängen geblieben. So ist eine Beziehung zwischen dem, was wir verdient hätten und was er leidet. Herr, gedenke an mich in deiner Gnade. Das soll auch unsere Bitte sein. Das dürfen wir mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Wir haben eine Chance auch wenn so und so viel passiert ist in unserem Leben, wir dürfen wie dieser Verbrecher auf Jesus zugehen und ihn bitten um Vergebung und spüren, er ist für mich, für mich ganz persönlich gestorben. Das ist, so schwer es ist, sein großes Karfreitagsgeschenk an uns aus liebe hängt er da am kreuz aus liebe zu uns amen